0: Apreciable y distinguida y siempre tan cordial banda de Holgorio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Gabriel. Hoy, martes 17 de octubre de 2017, podcast, episodio número 23 de Holgorio Futbolero. Vamos a hablar de los cambios de timón en la Liga MX. Por cierto, apreciable banda, muchísimas gracias a todos los que participaron en la encuesta tuitera para elegir al ganador del Holgorio de la semana. ¿eh? La terna estaba compuesta por Leo Messi, por Román Torres de Panamá y por la selección de Islandia, y estuvo de esta manera. Sus 1.336 sufragios tuiteros se dividieron por un 10% en tercer lugar para Román Torres. Un 38% de los votos le dieron el segundo lugar a la selección de Islandia y el primer lugar, el primerísimo lugar, como siempre, como es costumbre, en su vida, en su desempeño futbolístico, 52% de los votos fueron para Lionel Messi. Le haremos llegar, por supuesto, le haremos llegar por redes sociales su distinguido galardón a Leo Messi. Espero que el siga el ejemplo de Elías Hernández y reaccione con corazones, con pulgares o aunque sea, no estaría mal, un discurso de aceptación, ¿no? Sería fenomenal, yo lo aplaudiría y lo compartiría con todo el mundo. Andaría de un insoportable que, bueno, ¿pa' qué quieren? Pero se imaginan estaría bien, ¿no? Estaría bien Leo dando un, un discurso de aceptación de nuestro holgorio de la semana, bueno, atentos en Twitter, arroba JolgorioFoot, por cualquier cosa. Querida banda, hoy vamos a platicar, como les decía, de los cambios de timón que se han dado durante este torneo en la Liga MX. En cinco equipos rodaron cabezas ya, unas más anunciadas que otras, y sus reemplazos han sido de todo un poquito, ¿no? Han sido técnicos experimentados, han sido otros interinos, y uno que viene de fuera y que está haciendo las cosas muy bien por el momento. Entonces, banda, a lo que nos truje, empezamos con mis queridos... Pumas, que al término de la jornada 6 le dieron las gracias a Paco Palencia. Después, Sergio Egea, vicepresidente deportivo hasta ese entonces, tomó las riendas del primer equipo más por la urgencia que por convicción. Cuatro derrotas y un empate después presenta su renuncia, la directiva la acepta y David Patiño, director de Fuerzas Básicas y ex auxiliar de Paco Palencia, se queda de manera interina como director técnico de Pumas hasta que termine el torneo. Movidito, eh movidito lo de Pumas. Les explicaba en episodios anteriores, querida banda de Holgorio, que ante la situación precaria en cuanto a resultados del primer equipo se refiere, Pumas debe ir por un técnico consolidado, probado y comprobado. Mi candidato ideal, por supuesto, que es Víctor Manuel Bucetich, reímidas para otros. Pero hay, hay otros técnicos que, aunque no son de mi agrado, aunque no me late mucho, pues sí, sí tienen la capacidad... Y capacidad de sobra ¿eh? para liderar el barco y para sacar a Pumas del bache. Como Ricardo Antonio, como Matosas, ¿no? Creo que son técnicos que, que tienen con queso los frijoles para componer el camino. Y bueno, hay quienes piden el regreso de Memo Vázquez, Quienes piensan que sería lo ideal, yo pienso que sería lo ideal. Yo pienso que Memo Vázquez es el técnico ideal para Pumas. No importa cuándo se lea esto, pero es imposible con esta directiva. Ahora, en teoría, mientras Patiño saca las papas del horno... La directiva busca al futuro director técnico de Pumas, ¿no? Eso es lo que nos están contando. Pero me pregunto yo, ¿qué va a pasar si David Patiño empieza a sacar buenos resultados? Digamos, digamos que consigue 12 de 18 puntos que quedan, ¿no? Y además es, es probable, ¿no? Por los rivales próximos. O sea, quedan 15, ¿no? Pero 12 de los 18 en la era, en la era David Patiño. Y empezó de esta manera, ¿no? Empatamos de visita en Aguascalientes en Ceros, ¿no? Se pudo ganar el juego. Por cierto, lo pudimos ganar. Este Abraham se comió una que Deus, ¿no? <risa> se estaba tropezando antes de pegarle. Y por ahí tuvimos otras importantes. Y Necaxa, aunque tuvo alguna para meterla. Eh, gran actuación de Saldívar. Pues creo que Pumas fue mejor. Creo que Pumas merecía algo más. Pero bueno, regresemos. Entonces, de los 18 puntos que tiene eh, David Patiño, de, de que tomó el interinato a que termine el torneo... Se empata de visita en Aguascalientes. Luego al rato recibimos a León en CU, que vienen con todo, ¿eh? vienen con todo el León, pero pues están en CU, entonces podríamos no perderlo, ¿no? Ya no, no, no decimos que ganamos, no, no hay que ser tan, eh, no hay que echar las capanas al vuelo, pues no, no, no tenemos ningún motivo para pensarlo, pero podríamos no perder ese juego. Y mismo caso contra Rayados, que es el que sigue el fin de semana. Eh, a Rayados históricamente le cuesta eh, le cuesta jugar en CU a mediodía. Y entonces, pongamos que contra León y contra Rayados no se pierde. Después, chequen esto: vamos a Puebla, que es un partido ganable completamente. Recibimos a Santos, que también es un partido ganable. Y cerramos en Querétaro, que también es un partido ganable. O sea, Puebla, Santos y Querétaro andan mal, ¿no? Es un caso parecido al de, al de Pumas. Eh, y, y de ahí podemos cerrar con 9 puntos. Y más uno que llevamos en Aguascalientes 10. Y por ahí no perdemos con León y Rayados. No está tan descabellado. ¿eh? Se puede, aunque bueno, del dicho al hecho. Pero bueno. Ahora, ¿vamos a seguir experimentando o vamos a jugar a la segura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Patiño? ¿Qué vamos a hacer con los Pumas? El tema del cociente eh, se está acercando si terminamos el torneo con 8 puntos. No bueno, el problema en el que nos metemos después. ¿eh? Pero bueno. Mi opinión es esta. Si el plan es dejar a David Patiño, el equipo debe sí o sí reforzarse con un jugador de calidad en cada banda. Algo parecido a lo que se planeó con Gastón Silva. Este charrúa que, que sí llegaba y que al final no llegó, que es de selección uruguaya y juega bastante bien. Algo parecido a eso. Si Pumas se encuentra seguridad en la defensa por los costados, que es de lo que adolece en este momento, por más ganas que le eche eh, Van Rankin, que le echa muchas, por cierto, no se cansa el tipo, eh, es mejor contención a mi forma de ver que lateral y Gallardo pues improvisando un poquito más Mendoza le echa muchas ganas pero lo mismo eh, les duele la marca les duele la marca a todos nuestros laterales a todos y los recorridos pues tampoco los hacen muy bien que digamos entonces si encontramos solidez por los costados en defensa cuando estemos defendiendo los centrales y los contenciones van a mantenerse chambeando en su zona. No van a tener que, que sacarle las papas del horno al, al lateral, como viene siendo costumbre. No nos desacomodamos. Y cuando estemos atacando, tendríamos variantes suficientes también para hacer daño. Cuando Gallardo es lateral, no sube. No sube. Le da pánico subir, se queda, se queda a la mitad. Sube una vez y, y le pega con un tubo, cierra los ojos y la manda a la tribuna. Y Van ranking, pues, pues sí, Van ranking, sí, sí llega más, pero... pero la cuestión de la efectividad de la marca y de ubicarse en su zona también le duele. Ahora, eh, esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que con un par de laterales, contemplando que, que Pablito Barrera regresa a final de ese torneo o a principio del siguiente, yo creo que tendremos un equipo bastante, bastante sólido. Ahora, si la directiva elige contratar a un director técnico, es decir, que le den las gracias a David Patiño, que lo devuelvan a Fuerzas Básicas o lo dejen como auxiliar, eh, yo creo que primero... Deberían, de, o sea, si la elección es contratar a uno, lo deben contratar ya. O sea, hoy, mañana, pasado, no más, no más. Y segundo, conseguir sí o sí a dos o tres refuerzos que el director técnico elija. No que la directiva piense que pueden funcionar. No, no, no. Que el director técnico elija. Le vamos a dar la responsabilidad. Bueno, apoyémoslo también con recursos. Eh, ya les había comentado, ¿no? Mi pronóstico para Pumas en este final de temporada es que cosecharemos... Al menos, al menos 12 puntos, ¿no? Del partido anterior contra Necaxa al último partido que cerramos contra Querétaro. Yo creo que conseguimos al menos 12 puntos. Y vamos a cerrar por ahí de la posición 11, ¿no? Y pues no se va a ver tan desastrosa. va a ver un fracaso totote, pero no un fracaso totote como el torneo pasado, como este torneo que vamos en último. Eh, recordemos que para finales de este torneo, como les decía... Llega Pablito Barrera. Nico debe estar sano. No creo que Nico Castillo se vaya ahora en, en diciembre. Probablemente se irá terminando el torneo que viene. Y si se va, pues que le vaya muy bien. no ¿Qué más podemos hacer? Entrará una buena lana. Y contrataremos con un poquito de, de suerte. Y con buena investigación. Y con buena chamba a otro Nico Castillo. De cualidades similares y de calidad similar a la suya. La siguiente temporada para Pumas. Bueno, pues... Pues es un acertijo, ¿no? Yo espero que sea cual sea la decisión que tomen los mandos del club, Rodrigo Ares de Parga, ¿no? Eh, que se siga respetando el gran trabajo que se viene haciendo en fuerzas básicas. Y también en la captación de talentos, ¿no? O sea, se han abierto cualquier cantidad de filiales por toda la República, se han abierto en Estados Unidos también. Pero eso sí, los quejosos crónicos no lo ven, ¿no? En fin. Cualquier comentario, banda, estoy a sus órdenes en Twitter, arroba HolgorioFood y en Facebook como Holgorio Futbolero. Esos fueron mis puntas. Otro equipo que cambió de timón fue el León. El León le dio las gracias en la jornada 7 a Javier Torrente, después de no tener el desempeño esperado durante el torneo anterior y fallar en conseguir los objetivos planteados en el presente torneo. Gustavo Díaz, el Chavo Díaz, joven director técnico uruguayo de 42 años de edad, con experiencia en Uruguay, en Paraguay, Bolivia, en Ecuador también, que ha dirigido en Copa Libertadores, ha dirigido en Copa Sudamericana, que hizo un gran trabajo con el Celaya hace no mucho tiempo. No logró ascenderlos, pero estuvo punteando ¿no? mientras él fue director técnico de, del Celaya. Técnico desconocido para muchos, ¿eh? pero con muy buenos números. Y estoy seguro que hasta cierto punto, en temas financieros, hasta económico para el club. El día de hoy, el Chavo Díaz ha dirigido cinco partidos y ha ganado... Cinco partidos. ¿Qué onda, no? De esas curiosidades del fútbol, si recuerdan, Banda de Holgorio, los inicios de, de Javier Torrente con la fiera, pues la historia era muy parecida, por no decir igual, ¿no? En aquel momento Torrente sacó a León del Sótano y lo metió en semifinales. Ahora, ahora, Gustavo Díaz tiene a la fiera en tercer lugar a un punto del segundo lugar. O sea, cómo cambian las cosas en cinco partidos. Es, es impresionante. Es impresionante, por eso Mi Esperanza no muere con los Pumas, pero de ellos ya hablamos. Ahora, se podrán decir muchas cosas de la familia Martínez, dueños de Pachuca, dueños de León. no Que si su dinero, eh, que si los favores, que si el gobernador, que si los estadios son de este o de aquel. En fin, en eso no me meto porque no sé y ya ven que dependiendo del medio que cuente la historia, es el tipo de historia que cuenta el medio. Pero bueno, hablando de fútbol, son probablemente los dos equipos que mejor se manejan. no Compran barato, compran bien, normalmente compran bien, venden caro y mejor. ¿no? Producen jugadores de un nivel superior al de nuestra liga Pelean títulos constantemente ¿no? En el extranjero también ha funcionado su sistema Aunque no como propietarios Pero sí como socios o como administradores Por ejemplo, en el 2015 Invierten un billete en talleres de Córdoba, en Argentina Que estaba en quiebra, por cierto Y estaba jugando en la tercera división Para 2017, dos años después Las finanzas estaban sanas Ya había billete Y talleres está de vuelta en la primera división ese es el Pachuca, ahí obra de Andrés Fassi, que está, que está físicamente por allá, encargándose de ese, de ese proyecto. El caso de Real Oviedo es similar, aunque la inversión no fue hecha por el, por el Pachuca, ¿no? fue hecha por Carlos Slim directamente, pero obvio con la asesoría de Chucho Martínez. El Oviedo pasó de tercera a segunda y ha tenido chance de subir a primera. Todo esto muy rápido también, mismo periodo de tiempo. Eh, para León, para León vislumbra un futuro inmediato bastante bueno. Eh, se van a meter a la liguilla y puede ser una historia similar a la de Torrente. Por ahí llegan a semis, eh, ya enrachados. Pues uno nunca sabe con qué te vas a encontrar. Por ahí se logran colar hasta la fiesta grande. ¿Se acuerdan hace, hace algunos años? ¿Hace cuánto fue? ¿Dos años? ¿Tres años? Creo que fue en diciembre. Ha de haber sido dos años que la final Querétaro contra, contra Santos, que nadie daba un varo por ellos dos. Aunque sí, Querétaro de Diño, de Buse... Eh, buen equipo el del Querétaro, pero pues se llama Querétaro, no es un equipo que nos tenga acostumbrados a estar ahí arriba y el Santos de Caixinha pues sí, es un equipo que sí nos tenía acostumbrados a estar ahí arriba, pero no, no, en el futuro, no, en el, no en el presente en aquel momento ¿no? y pum, los dos llegaron se metieron a la final y Santos campeón super final, por cierto super final, pero bueno en Liguilla todo puede pasar ahora no es lo mismo para León calificar de tercero como está ahorita que de sexto si te, si te encuentras en, en etapas de eliminación directa a Rayados, a Tigres o al América, bueno, Rayados se va a quedar con el primer lugar, no hay duda. Pero te encuentras a Tigres, te encuentras al América, o inclusive te encuentras al Toluca y tienes peor posición en la tabla, tus posibilidades de éxito se acortan considerablemente. Se puede, claro que se puede, pero tus chances se acortan. Por el momento, se vale soñar: el Chavo Díaz, Mauro Bocelli, Elías Hernández y compañía tienen a León tocando los dinteles de la gloria. Aguas, mis queridos Pumas, que ahí les van al rato. Siguiente equipo, que también cambió de director técnico, fue la Franja del Puebla. Debutó como director técnico Rafael El Chiquis García. Se dice que el puesto fue ofrecido a Ricardo Antonio La Lavolpe, pero este pasó la estafeta a su yerno, claro está, garantizando que su teléfono estaría disponible en todo momento al servicio del Chiquis por aquello del... ¿Y tú cómo ves? ¿No? La triste realidad... Es que Rafa García dirigió 10 partidos de liga, sumando solamente 7 puntos, resultado de 5 perdidos, 4 empatados y solamente una victoria. Pero, pero, banda de Jologorio, atentos, eso sí, la victoria del Chiquis no la tiene ni Obama. Ah, no, 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 no. ¿Cómo iba? Ya. La victoria del Chiquis no la tienen ni los Pumas de Héctor Zanabria, ni los de Mejía Barón, ni los del Tuca, ni los de Hugo, ni los de Memo Vázquez. El chiquis le ganó a las chivas de visitante, sí señor. Podrá presumirle a cualquier puma de su hazaña. Ya les decía en los primeros episodios de Hologorio que el futuro próximo del Puebla lucía complicadísimo por el plantel tan veterano que tiene. 12 jugadores, 12, tienen más de 30 años. Y no crean que 30 y meses, ¿eh? No. Dos tienen 35, uno tiene 37, varios más tienen 33... Yo sé que la calidad no está peleada con la edad y en el plano individual de eso no hay duda. Pero si ya hablamos de todo un plantel, mmm, para muestra un botón, para muestra un, un botón. Además, el grupo de jugadores, pues sí, le mete, no se raja, terminan con paso en la frente, o sea, sudan la camiseta en serio. Es un equipo aguerrido que juega con el cuchillo entre los dientes, pero hasta ahí, hasta ahí nada más. No tiene jugadores que marquen la diferencia, como lo hace una Lustiza, un Oribe Peralta, alguno de los Regios, un Nico Castillo, un Elias Hernández, ¿no? Y cuando tienes tu primera oportunidad como director técnico, la tomas porque la tomas. No culpo al Chiquis, ¿no? No culpo a Rafa García de la realidad del Puebla, definitivamente no. Tampoco culpo a los jugadores. O sea, sí, Moy ha tenido errores bastante chambones y por ahí las marcas, pero, pero pues no, no, no culpo a los jugadores, porque los jugadores se entregan todo el tiempo. O sea, esta, este vicio de, de la afición de que cuando no, cuando los resultados no se dan, que exigirles mayor compromiso a los jugadores, pues no vean el fútbol de espaldas, ¿no? Siempre es así. Pasa ahorita con Puebla, ha pasado con Pumas, ha pasado con el Toluca, este ha pasado con, con Rayados el torneo pasado, o sea, no, hay que tener un poquito de materia gris, un poquito de análisis y, y abrir los ojitos cuando se ve el fútbol. No, porque los del Puebla le meten. Le meten y en serio. O sea, no se les puede exigir mayor compromiso. No se les puede exigir mayor determinación. No se les puede exigir mayor garra. La tienen. La tienen. Por ahí no pasa. no Pasa porque, bueno, no solo con eso se gana. Yo no culpo al Chiquis. No culpo a los jugadores. El tema del Puebla pasa por la directiva. Sí, por la directiva. Hace no mucho tiempo. El otro equipo, propiedad de la familia López Chargoy, los Jaguares de Chiapas, quedó desafiliado de la liga por falta de liquidez. Claro, antes de ser desafiliado, pues descendió, ¿verdad? Pero ya, ya que estábamos en esas, pues no, no pagaron sueldos, no tenían con queso los frijoles y desafiliados, ¿no? El equipo quedó, quedó fuera, perdió el registro con la liga. Gracias a ese numerito, la liga les pidió a los López Chargoy, que son dueños del Puebla, les pidió que incrementaran el monto de su fianza para poder participar en el draft. Y claro, está en el torneo. El asunto aquí es que el respaldo económico que debía presentar el club fue conseguido y autorizado, faltando muy poco tiempo para cerrar el periodo de transferencias nacionales. Para ser específicos, faltando cinco minutos para que termine el draft. Ahí, ahí fue cuando presentaron y aceptaron el, pues, su garantía de cinco melones de dólares que le pedía la Liga. Ahora, el Puebla dice que todas las negociaciones, todos los contratos ya estaban previamente acordados, ¿no? que solamente, solamente faltaba hacerlo oficial y que no se podía hacer oficial porque no estaba este tema del, de la fianza este, o, o del respaldo económico aceptado. Y la realidad es esta, no se, sea como haya sido, es que o eligieron mal a sus refuerzos o eligieron a prisa y sin mucha opción. Cualquiera de las dos opciones no le conviene al pueblo. Y otra vez, no me meto con el, con la persona. Los jugadores son, son profesionales. Los juegos, he visto... ¿Cuántas jornadas van? Jornada 13, van 12 juegos. Van 12 juegos. Con, con los del rato nos ponemos al parejo. Y he visto, yo creo que unos 5 juegos del Puebla. 5 más, más todos los resúmenes. El Puebla le mete. El Puebla le mete. O sea, no me estoy metiendo con los jugadores. No me estoy metiendo con la persona. Es un tema meramente futbolístico. Meramente de cualidades y aptitudes futbolísticas. Ahora, yo creo que se eligió mal. Si a esto añadimos que hay temas, hay temas raros como el de Franco Arizala, ¿no? Que Franco Arizala me parecía un gran jugador para estar en Puebla. Tal vez no le había ido también en, en otro lado, pero pues en Puebla le, yo creo que iba a ser un, un muy buen aliciente para el equipo, un muy buen jugador, un tipo de gol. Eh, pero de último momento le dijeron a Franco Arizala, oye, pues sé que entrabas en planes, pero siempre no tengo lana para pagarte tu sueldo, entonces... Por favor, vayamos buscándote acomodo. Y Franco Arizala se fue del Puebla. Entonces, eh, pues son temas. Son temas extra cancha que, que hablan de una no muy buena administración. O sea, se me vienen a la mente tres jugadores, tres, que podría prescindir el Puebla y retener a Franco Arizala. En caso de que esos tres sueldos sumen el suyo, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe cómo está la cosa ahí dentro del puebla Es risible, risible cómo en la Liga MX se permite primero la multipropiedad. Y ya sabemos ahí, ¿para qué nos metemos en ese tema? Y ya sabemos que, que la multipropiedad no, no se va a terminar. Y después, que una empresa sin la capacidad económica ni profesional para mantener un equipo de fútbol, siga figurando aún después de haber desafiliado meses atrás a uno de sus equipos por incumplimiento de pagos. Risible. Puebla es una de las ciudades y de los estados más hermosos del país. Tengo la fortuna de conocerlo pues casi que completito. Casi que completito. La calidad de vida de Puebla es superior a muchas, muchas otras ciudades importantes. Mucha gente de Morelos, mucha gente del DF mucha gente de Veracruz, mucha gente de Tlaxcala. Se van a vivir a Puebla, porque en Puebla la calidad de vida es superior. ¿no? Está muy bien conectada con el DF o Ciudad de México. Ya, ya le cambiamos el nombre, se me olvidaba. Cuestión importantísima, cambiarle el nombre a la Ciudad de México. Está conectada con la Ciudad de México, con el Puerto Jarocho, con Morelos, con Tlaxcala, con Hidalgo. ¿no? Tiene una gastronomía excepcional, una cultura vasta. El clima es agradable todo el año. Digo, a veces llueve y aguas, aguas que nos inundamos. Pero en general el clima es bastante agradable todo el año. Y lo más importante, los poblanos son futboleros. El Club Puebla es atractivo para inversionistas, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Pero por alguna razón relacionada con la liga, relacionada con el gobierno en turno, cada administración que llega parece ser peor que la anterior. Ojalá que volteen a ver lo que están haciendo Gallos Blancos, otra plaza con una ciudad bellísima, con estadio de primera, con gente futbolera, pero históricamente manoseada por pésimas administraciones. Hoy Gallos Blancos tiene un proyecto estable, rentable, llenando estadios, alcanzando finales, levantando títulos, comprando ronaldiños, ¿no? Ojalá que volteen a ver lo que están haciendo ellos. Es el claro ejemplo de que se puede salir del bache teniendo un poquito de ganas y un poquito de sentido común. Entiéndase gobierno y entiéndase liga también. Ya me salí del tema inicial. Volvamos. Enrique Lojitos Mesa llega al Banco Camotero con más años de experiencia que cualquier otro director técnico en la Liga MX. El Lojitos armó su cuerpo técnico con el perono Juan Reynoso y con el Picas Becerril, ambos exfutbolistas defensivos de gran personalidad. Ojalá que el Lojitos se ponga sus espinilleras todos los días porque este par de defensores aferrados, también con el cuchillo entre los dientes, han de ver roto. Bueno, no. No eran malintencionados estos dos, pero sí si entraban duro. Sigo pensando que el pueblo no cambiará mucho, que digamos, aunque ya hubieran movimientos en la alineación. Muy Muñoz se fue a la banca. Eh, casi ganan su juego contra Gallos Blancos. A, al último, al último, Zambeso les metió gol de tiro libre con algún desvío en la barrera. Complicado, eh? complicado para Villaseñor, para, pero... Eh, pues no sé, no sé. Yo creo que el pueblo va a seguir, va a seguir como está. El profe Mesa es un tipo chambeador. No hay duda. De excelente trato con los jugadores y merece el voto de confianza. Vamos a ver qué tal le va al Puebla. Vamos a ver qué tal, qué les depara el destino a los camoteros. Otro equipo más. Otro equipo que cambió de dirección técnica fue el cuadro de la comarca lagunera, el Santos Laguna. El caso de Santos es complicado de analizar. Primero, porque al no ser un equipo tan popular fuera de su zona, no entiéndase el que, que pues te llegan más noticias de, de las chivas y de tigres y de los de la capital, y, ¿no? Te llegan más noticias que de Santos. Pero bueno, al no ser tan popular fuera de su zona, las coberturas periodísticas y la información que fluye de los guerreros no es tanda y en ocasiones tampoco es precisa, ¿no? Es de estos equipos que... Pues no voy a balconear, no voy a decir nombres. No se trata de eso, pero de repente te están dando una información y te dicen que si sí entra en un jugador y que viaja con el equipo y luego, <ríe> luego te enteras que, que, que tiene una semana sin entrenar. ¿no? O sea, como que es de los equipos que no tiene tanta, eh, tanta afición, tanta afición fuera, fuera de Durango, fuera de, de ahí de la comarca, de, de la zona lagunera, eh, del norte del país. Y entonces pues se eh, presta pachamonadas. Si, si lo vuelven a hacer los balconearé, eh, con mucho gusto. Entonces es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a desmenuzar un poquito. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver por qué se está dando este cambio de timón y cuál es la proyección de Santos en el corto y en el mediano plazo. Entre 2008 y 2015, por ejemplo, Santos jugó seis finales de liga. Ganó tres, ganó un campeón de campeones, un torneo de copa y obtuvo dos subcampeonatos sub de la CONCACAMPIONS, de la CONCACAF. Hay personas que atribuyen este mal paso a la venta del club por parte de Grupo Modelo, a Orlegi Deportes, cuyo presidente era el anterior presidente también de Santos, Alejandro Iraragorri. Pero cuando se revisan los números, tampoco hace sentido. O sea, después de la venta de Grupo Modelo, eh, han alzado un título de liga, uno de copa y un campeón de campeones. O sea, sí, sí han dado resultados, ¿no? Y no fue, no fue ese mismo impulso. La venta fue en 2013. El título de liga fue dos años después. O sea, no fue el impulso que ya traían y que como como refilón todavía alcanzaron. No, no, no. Fue parte del proyecto nuevo. Si bien Santos no tiene los nombres de peso que eran recurrentes en el equipo como como Jared, como Ludueña, el Pony, como el Chucho Benítez en paz descanse, como Oribe, como Bozo. No, que, que eran nombres que en su momento marcaron diferencia eh, abismal en el equipo que les dieron puntos, les dieron algún título, pues sí tiene jugadores que en diferentes momentos han demostrado calidad de sobra para competir en puestos de liguilla. Me refiero a Jona, me refiero a, a, a Furch, a Jonathan Rodríguez, a Osvaldito Martínez, a Janini Tavares, a Néstor Araujo, incluso, incluso a Javier Cortés, pues claro, Javier Cortés es fundamental, en, fundamental en, en el último título de Pumas, ¿no? Y en algún otro torneo también, cuando llegamos a la final contra Tigres, pues también también fundamental Javier Cortés. Después cae, cae en un bache, sube de peso y la historia es otra. Pero todos estos, todos los que acabo de decir y más, tienen eh, calidad suficiente. Es cuestión nada más que se enchufen. A diferencia de Puebla y de Pumas, no que el, el equipo y, y los tiempos y demás son los responsables del mal paso del equipo... En conjunto, aquí sí, en el caso de Santos, sí adjudicó la responsabilidad por el mal paso del equipo al Chepo, al Chepo de la Torre y a Benjamín Galindo. Recordemos que, que esta dupla, claro, el Chepo es el director, Benja, el, el asistente, el auxiliar. Eh, recordemos que llegaron el torneo anterior para devolver a Santos a los primeros puestos, después de que, a la partida de Pedro, Pedro Caiciña, encontraron crisis con Paco Ayestarán y muy poquitos destellos con Luis Ubeldía. Por ahí una liguilla nada más, pero, pero en general, pues nada del otro mundo. Chepo y su cuerpo técnico tuvieron, fíjate, llegaron, me parece que la jornada 5 o 6 del torneo anterior. Tuvieron todo el resto del torneo, ¿no? Para conocer bien a su equipo, ver con quién cuentan, con quién no. Después, toda la pausa del verano, para poder armar su equipo, para poderlo reforzar, para plasmar una idea futbolística. Pero ni una ni otra, ni una ni otra. La carrera del Chepo subió como la espuma entre 2006 y 2010. Ganó tres títulos de liga, ¿no? Con Chivas y con Toluca. Y después llegó a la selección mexicana, donde sus primeros dos años fueron maravillosos. O sea, en, entre 2006 y 2000, 2010, 2012, más o menos, se aventó seis años el Chepo siendo este, el, la élite de la dirección técnica en México. Todo era miel sobre hojuelas. Pero el resto de la historia ya no la sabemos, ¿no? Cuando los equipos del Chepo están motivados, son prácticamente invencibles pero que no se le caigan, que no se le caigan porque le cuesta un trabajo tremendo ponerlos en pie para muestra sus más recientes encomiendas. La selección mexicana, no, la primera parte fabulosa, empezamos con, con eliminatorias y hexagonales y demás y uff, se nos va para abajo. Ya nunca pudo rescatarlos. ¿no? Después las chivas, también no, no le fue nada bien y ahora con Santos. Ahora, ha llegado para suplirlo, para suplir al Chepo un hombre institucional que conoce a la perfección cada rincón del club. Se llama Robert Dante Siboldi. Caso similar al de David Patiño con Pumas, Siboldi recibe la oportunidad de terminar el torneo y si entrega buenos resultados en lo que resta de la competencia, es probable que permanezca en su puesto. Desde que asumió Robert Dante Siboldi la dirección técnica del equipo, ha conseguido un empate de local contra el Puebla y una derrota, también de local, contra el Atlas. Me parece, banda de jolugorio, que Santos debe revisar su baraja de jugadores en préstamo, que es enorme, enorme, enorme. Eh, debería, desde mi punto de vista, vender algunos a los que, a los que pueda, pues, que no entren, en, digo, si, si están en préstamo, pues como que no entran en planes, ¿verdad? Entonces vender algunos, complementarla con algún jugador del actual plantel y hacerse de un capital interesante para traer alguna figura que además de puntos genere que la gente vuelva al estadio, que sea alguien de referencia. Algo así como el Chucho Benítez en su momento, como Dar Carlos Darwin Quintero. O sea, necesitan una figura de ese calibre. El tema de desarrollo de jugadores en Santos me pareció, como dice Jorge Pietrasanta, de alfombra roja y caravanas por un video que le mandó por Twitter José Riestra, vicepresidente del Santos, a Zaguinho, referente a la cantera del equipo. no Después de que Zaguinho de que estaba en ESPN y se puso a criticar, no se puso a criticar, hizo un comentario nada más diciendo que el Santos ya no producía jugadores que, los, que había descuidado a las fuerzas básicas y demás. Y Saguiño dijo que parte de del, la debacle de Santos viene por ahí. Entonces este cuate, este señor, este vicepresidente José Riestra, le hizo llegar por medio de Twitter un video bastante interesante explicando pues, pues Saguinho, este no hay que hablar de lo que uno no sabe, ¿Verdad? Bastante interesante. En Twitter lo encuentran y en el Twitter de José Riestra, que es P Riestra, ahí también lo encuentran. Ustedes juzgarán. No tengo pronóstico para Santos. No lo tengo. Como puede levantar, eh, con un buen empujón anímico, con buenas contrataciones, también se puede meter en rollos porcentuales. No está tan alejado. Todo dependerá de las decisiones que se tomen en la dirección del equipo la capacidad del director técnico que llegue y el momentum que puedan o no encontrar los jugadores. Y el último equipo que cambió de técnico hasta este momento son los tiburones rojos del Beacruz. En el puerto Jaroche es costumbre, desde que tengo uso de razón, que los tiburones figuren en la parte baja de la tabla, que luego desciendan, luego suban a primera, luego desciendan otra vez, luego compren una franquicia y ¡pum! de vuelta a primera división ese es el triste ciclo del equipo y yo tengo uso de razón futbolística para que se den una idea en el 91 final Pumas América yo ya estaba en el estadio y yo lloré con el triunfo de los Pumas ¿no? Ahí desde, desde que yo tenía 6 años eh, he seguido el fútbol mexicano no me pierdo absolutamente nada y no me ha tocado un solo Veracruz imagínense me ha tocado eh, desde el, desde el 90-91 hasta el 2017, o sea, 27 años, me han tocado un Veracruz espectacular de Cuauhtémoc Blanco que acabó en primer lugar y se quedaron en cuartos contra precisamente contra Pumas. Otro Veracruz muy bueno recientemente de, de Carlos Reynoso, que también se quedaron en cuartos contra Pumas y contra Querétaro, me parece, que también se quedaron en cuartos. Y ya, ¿no? Por ahí el del Tren Valencia, el de Reneguita, pero es más que, más que Veracruz este, poderoso, era un Veracruz eh, pues que, que, que se divertían y que... que más, más por ver a este, este par de cracks que por lo que el equipo pudiera llegar a ser. Entonces, pues no, no, es un equipo que, que ese es su ciclo. Así nada más. Hace poquito tiempo, ¿no? ¿Vieron, vieron de cerca las mieles del éxito llegando a dos liguillas, que ya les platicaba. Y, pero también ganaron el trofeo de Copa en una final contra el Necaxa. Y les metieron cuatro. ¿No? todo esto bajo la dirección técnica como les mencionaba de Carlos Reynoso ¿pero qué pasó? ¿No? Si, si recuerdan el Veracruz tenía rollos porcentuales como normalmente los tiene y se hizo una inversión importante en el equipo, o sea Reynoso empezó a pedir jugadores, argentinos la mayoría y esos mismos jugadores llegaron al equipo pero en cuanto hubo que recuperar el dinerito de la gran inversión que se hizo otra vez el equipo se fue al fondo de la tabla Inclusive con el maestro todavía en el timón. Pero bueno, en este torneo fue cesado el Cabezón Luna, que pues no venía haciendo un mal trabajo, pero los resultados no le acompañaron tampoco. José Saturnino Cardoso llegó en la jornada 11 para hacerse cargo del equipo y desde entonces acumula una victoria, una derrota y un empate. Ya lo mencionaba en, en otro episodio. No tengo idea por qué el Príncipe Guaraní Decidió tomar la dirección técnica de equipos como Jaguares de Chiapas y ahora y ahora de Veracruz. Eh, es claro que ninguno de los dos equipos tiene un proyecto sólido, ninguno tiene un respaldo económico importante, ninguno pelea títulos, los dos pelean descensos. Bueno, Jaguares y Chiapas, pues ya, ya no existe. Parecía que Cardoso, eh, pareciera, ¿no? que Cardoso tendría cartel suficiente para dirigir, pues no sé, al Cruz Azul, a los Pumas, a León, al Santos, pero pues no, no lo decidió así. En algún momento le preguntaremos qué lo motivó a decantarse por este par de equipos. No, no es nada contra la gente. Como les digo, la afición es la menos culpable de, de, de lo que el equipo haga. Tampoco es con los jugadores porque me, me consta que se entregan. Mismo caso que el Puebla les decía hace rato. Pues sí, los jugadores ahí andan. ¿no? Los jugadores hacen su chamba, pero, pero son otras, otras cuestiones. Eh, ¿Qué le puede dar Cardoso al Veracruz? Ya, ya es técnico, ya aceptó. Ahí lo, ahí lo tenemos vestido de escualo. ¿Qué le puede dar Cardoso al Veracruz? Bueno, Cardoso es un tipo ganador que va de frente, no se anda con rodeos. Su nombre, José Saturnino Cardoso, le va a dar crédito de algunas semanas frente a sus jugadores, que le debe servir para demostrar la efectividad de su sistema con un buen porcentaje de puntos obtenidos. O sea, el, si, llega, si llega algún técnico novato, algún técnico debutante, pues algunas veces, o algún técnico que no tenga personalidad eh, imponente, algunas veces los jugadores pueden pues, no creerle o pueden no estar conformes con lo que acaba de con, con el cambio de rumbo, con el cambio de timón, con las nuevas instrucciones, con quién va a la banca, ¿no? Eso pasa, eso pasa. Eh, con Cardoso, pues no, ¿no? Con Cardoso puede ser que no les guste las decisiones, hasta cierto punto, no lo sé, yo no estoy en el vestidor, estoy hablando hipotéticamente, pero el nombre de José Saturnino le va a dar ese crédito. El jugador va a decir, bueno, pues va, ¿no? Es un tipo que llegó a semifinal con Querétaro, que llegó a cualquier cantidad de semifinales con el Toluca, o sea, eh, calificar la liguilla sabe sabe y sin, sin broncas entonces le va a dar, le va a dar buen, buen crédito ya dependerá de los resultados que vaya teniendo el equipo para mantenerlo ahora, para Villalba, para Menéndez para la rata Martín Bravo para Holgado y para Díaz para ellos debe ser un agasajo y deben ser los más felices teniendo a José Saturnino de Sensei Imagínate esto, ¿no? Todo esto que dije, todos ellos son delanteros. Cardoso está en el top 3 de los mejores delanteros históricos de la liga. Cuarto lugar histórico de máximos anotadores en México, con 249 goles, 3 menos que Jared Borghetti, pero un detalle, Cardoso los consiguió en 11 años, Jared en 16. ¿No? O sea, <ríe> ¿cómo te explico, una, una productividad impresionante la de, la de Saturnino. Algo le podrán aprender estos cuates, ¿no creen? O sea, algo se les podrá pegar. Movimientos en el área. Control dirigido. Cuando picar, cuando no. O sea, ¿qué, qué más quieren? Ten, tener al mejor delantero de, de, de pues, muchísimos años, ¿no? Por ahí a la par de Jared, de Carlos Hermosillo. Caviño, pues ya no lo vi jugar. Varios ya no lo vieron jugar tampoco. Pero los demás sí, los demás sí. Y para mí Cardoso... Eh, una secuencia aparte Con esta sorpresiva contratación, Veracruz tiene, tiene suficiente para, no digo buscar títulos, mucho menos eh, buscar campeonatos, no, 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 o sea, pero sí tiene para subir peldaños porcentuales, sí tiene para alejarse del descenso, yo creo que sí, yo creo que este liderazgo sí le va a alcanzar al Veracruz, o sí debería de alcanzarle al Veracruz. Y al mismo tiempo meter en predicamento a Lobos, a Gallos Blancos, al Atlas, al Puebla y hasta al Santos. Que en cualquier momento se duermen y ahí, ahí se van a la quema. Pero bueno, estos, mi querida banda de holgorio son los nuevos directores técnicos de la Liga MX. Y este fue mi análisis, lo más objetivo posible de cada club involucrado. Ustedes tendrán la mejor opinión y si quieren compartirla, Twitter, arroba Foods, por ahí platicamos. Ahora, ¿que pueden rodar más cabezas? Sin duda, ¿eh? Es más, les garantizo que van a rodar más cabezas. ¿Por qué? Hay una que peligra, al menos en apariencia, desde hace un buen rato, y aunque no me gustaría que la cortaran, es probable que lo hagan. Me refiero al hecho en CU, a mi compadre Jaime Lozano, más por la situación porcentual del equipo que por el desempeño de la presente competencia. Recordar que Querétaro se está metiendo en rollos porcentuales, o sea, por ahí con el cambio de franquicias y demás, el Querétaro eh, empezó este nuevo proyecto en media tabla porcentual. Con Bucetich eh, se fueron para arriba, pero pues también con Bucetich al final ya se fueron para abajo. El torneo anterior no anduvieron muy bien, este torneo con el Jimmy tampoco andan muy bien. Entonces, es probable, es probable que si, que si Jaime Lozano eh, pierde. Que pueda empezar a hacer sus maletas. Ahora. Mismo caso. El del profe Cruz. Con el Atlas. El detalle con el profe. Es que cuando parece que ahora sí. Le van a dar cuello. Que ahora sí es la vencida. Empieza a ganar. Ligó seis. O sea, imagínate. ¿no? El Atlas empezó bien. Ganó dos. Eh, pasa el tema de, de Rafa Márquez. Que todos conocemos. Y a partir de ahí. Ligó seis juegos sin ganar. Cinco derrotas. Un empate. Y pudieron ser siete, pero ¿se acuerdan de ese juego contra Tigres que se suspendió porque la bocina del Estadio Jalisco? Que si protección civil, que si a Chuchita la bolsa, bueno, sigo diciendo que debió perder administrativamente el Atlas. Pero en fin, ese juego era el de la fecha 8 y fue reprogramado. Está pendiente. El de la fecha 10 también fue reprogramado por las razones que todos conocemos. Y después, ya cuando decías el, el, el profe Cruz, no, pues ya no, no, no da para más en el Atlas. No, no, momento, por favor. Jornada 11, 12 y 13, puro triunfo para la Furia. O sea, 9 de 9. Entonces, pues, quién sabe, quién sabe qué, qué pasa con el profe Cruz. El Atlas ahí anda metido, ahí va a pelear, va a pelear liguilla si sigue así. Y luego, ¿quién más? ¿Quién más está? Bueno, eh, Matías Almeida. Mm, Matías Almeida, si se va, si se va terminando el torneo es por decisión suya. ¿eh? Dudo mucho que Vergara lo corra. Mucho, mucho, mucho. Eh, no sé, no sé, quién sabe, quién sabe, lo, lo endiosaron mucho a Matías Almeida entre Vergara, entre Higuera y entre la prensa, endiosaron mucho a Matías Almeida, yo como lo platicaba antes, es totalmente meritorio el, los títulos, porque fue el de liga y copa que ha ganado Almeida con las Chivas, meritorio, pues nadie lo había hecho en cuántos años, ¿no? Pero... Mmm, el tema, el tema anímico es fundamental Y Almeida es un especialista Almeida es, te sabe inyectar Lo que el jugador necesita Es más, Almeida dice lo que el jugador necesita Escuchar para rendir al 100% y eso lo he dicho antes, no, no hay nada de malo en ser un, un técnico motivador más que táctico, más que estratega, no, al contrario, estrategia puedes aprender, estrategia técnica, táctica y, y parados y, y que si volantes laterales con carrileros y falsos nueves, todo eso se aprende, todo lo aprendes, pero tener la empatía, tener la conexión que tiene Almeida, tanto con la gente como con el dueño y especialmente con sus jugadores, uh -huh. no, eh, muchos no, es más, la mayoría no los tiene. La mayoría no, pero bueno, Almeida, Almeida yo creo que se queda. Eh, este torneo naturalmente se queda, el torneo que viene naturalmente se queda y ahí sí ya no sé, ahí ya quién sabe qué vaya a pasar. Ahora, alguien que sí veo con posibilidades de tomar una dirección distinta es a Diego Alonso, pero después del Mundial de Clubes. O sea, recordar que Pachuca tiene este compromiso, eh, que se van a... ¿Dónde se juega esto? En, en, en Emiratos, me parece. Se van para allá en, en diciembre y yo siento que sí, o sea, dependiendo también de cómo acabe la, la temporada, dependiendo hasta dónde llega en el Mundial de Clubes, yo creo que sí Diego Alonso puede, puede cambiar de aires, no sé, solo es un presentimiento, no tengo ninguna razón lógica, solo es un presentimiento. Y aparte, Diego Alonso encajaría perfecto en lo que está buscando Pumas. En técnicos jóvenes que conozcan la institución, que conozcan a los Pumas, que hayan logrado algo interesante en el equipo. Como David Patiño está ahorita, Diego Alonso pues tiene un poquito más de, de trayectoria siendo el director técnico del primer equipo. no Porque Patiño tiene bastantes más añitos que Diego Alonso y, y desde entonces ha estado involucrado, pero en otros niveles. Eh, sí, sí, Diego Alonso sí quedaría en Pumas, pero, pero los tiempos serían muy, muy atropellados, estarían por demás atropellados, entonces difícil. Y finalmente, otro técnico que tanto prensa como afición llevan corriendo desde que lo contrataron es, por supuesto, Juan Carlos Osorio. Pero yo les garantizo que antes de que, antes, o sea, antes se va el Tuca de Tigres, antes se va el Tuca de Tigres que Osorio de la selección, así se las pongo. O sea, calificamos al Mundial caminando, que, que dicen. Y pues no sé cómo nos vaya, pero hay chance de hacer un buen papel. Como cada cuatro años tenemos chance de hacer un buen papel. No veo nada diferente. O sea, cada, cada proceso es distinto. Con Mejía Barón que bueno, pues esta, esta selección de, que, que llegó a la final de la Copa América, plagada, sí, súper selección, ¿eh? súper selección. Eh, y mira, nos quedamos en penales. Después, Francia 98 con Manolo Lapuente. Nos quedamos en cuartos. Después, en Corea-Japón 2002, Vasco Aguirre, Estados Unidos. Nos quedamos en cuartos. 2006, Alemania. Argentina nos dio, nos dio las gracias. Eh, Golazazazazo sa, sa, de Maxi nos, nos deja fuera en, 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 en tiempos extras. Eh, ¿Qué sigue? Sudáfrica. Sudáfrica, Argentina, pero ahora sí nos pasa por encima. 3-1, aunque gol en fuera del lugar de Tevez. Impresionante ese gol en fuera del lugar. Yo sigo diciendo que si ese gol de Tevez... No, no lo, o sea, lo anulan porque estaba que metro y medio adelantado. Si ese lo anulan, Chicharito mete el 1, ¿no? Mete el 2-1 y, y, y ahí sí, ¿no? Quién sabe cómo cómo sería la realidad, pero pues no, nos echaron. Y después, 2014 en Brasil, el no fue penal, que sí fue penal, ¿no? O sea, la gente vive diciendo que, que Robben se tiró un clavado y que nunca fue penal de Rafa Márquez. Ahí Está la repetición y se ve el pisotón. Claro que fue penal, pero bueno, viva México. Nos encanta culpar al de enfrente. Entonces cada selección ha tenido lo suyo. Cada selección ha tenido ese jugador diferente en su momento. Eh, pues veníamos con Mejía Barón, veníamos de no, de no participar en Italia 90 por la cuestión de Cachirules. Veníamos de, de gracias a César Luis Menotti de entrar a competiciones, a competencias sudamericanas. Y era una novedad, cualquiera de esa selección, García Aspe, Luis García, Hermosillo, Hugo Sánchez, este Ramírez Perales, Jorge Campos, eh, Marcelino Bernal eh, Vaya, o sea, cualquiera que dijeras Luis Miguel Salvador, Jorge Rodríguez, Claudio Suárez, cualquiera de esa selección era un crack en ese momento Y bueno, pues cuestión de penales, no de, de nervios ahí pero tenemos jugadores diferentes, eh, tenemos al, al Cabrito también en algún mundial, tenemos al Chicharito más recientemente, siempre hemos tenido. En, en este mundial pues llega el Tecatito, llega Ervin Lozano, llega Héctor Herrera en un nivel impresionante como como hace algunos años, llega guardado en, un, en el mejor nivel de su carrera, ojalá que, ojalá que llegue bien. Eh, lo que me preocupa, y mucho, y bastante, es la defensa porque Héctor Moreno es garantía, es sólido atrás, pero no está jugando. No está jugando con la Roma, sí, está lesionado, pero tampoco le, le han dado mucho juego. Y cuando le dan, se lo dan de lateral. Entonces, pues no. Y el tema, el tema con, con Diego Reyes, pues no, no, no me convence. Le convence a todo el mundo, ¿no? Le convence al Porto, le convence al, al español, le convence a todos. A mí no. A mí no me convence para nada. El Titán Salcedo, pues tampoco. Los dos le echan, los dos le meten, pero pues no. O sea, los veo muy fallones. Varios goles de la eliminatoria eh, de la Confederaciones cayeron por, por cuestiones suyas, por falta de atención suyas. No se ven finos. Entonces me preocupa la cuestión defensiva. El eh, Ayun, que se supone que era el lateral de confianza. Pues ya está jugando con el Porto Ya está jugando, que eso es bueno, eso es ganancia Mientras siga jugando, la Jun va a estar fino Cuando no juega, Dios mío, por favor no Por favor no, ya lo vimos en confederaciones Y ya, ¿no? O sea, el resto, medio campo y, y delantera Yo creo que estamos bien Yo creo que estamos cubiertos Este, No sé, no sé para qué nos alcance Veremos primero el grupo En fin, querida banda de Holgorio eh, estamos en comunicación en Twitter, en Facebook, como Holgorio Futbolero, y en Holgorio Si el tráfico y tú son uno mismo, suscríbete en iTunes, por favor, y escucha Holgorio Futbolero para hacer tu espera en el tráfico un poco más amena, un poco más divertida. ¿no? Vamos a hacer el intento. También van de Holgorio en iTunes. Los reviews de 5 estrellas son bienvenidos, son apreciados. Yo se los voy a agradecer siempre. Que pongan. Y pues les deseo una semana positiva. Les deseo una semana productiva. Hagan que el día valga la pena. Hagan que sea hagan que sea un día, un día con propósito. Porque si, si pasa el día y no pasa nada con nosotros. Y no, y no, y no avanzamos. Pues como para qué. no Les deseo entonces que sea positiva. Que sea productiva su semana. Que sea muy fregona. Recuerden ser generosos con nuestros hermanos afectados por los sismos del mes pasado. Hay mucho que hacer. O sea falta todavía, tenemos mucha chamba que hacer como sociedad, como mexicanos tenemos hermanos que están, que están viviendo cuestiones bastante complicadas en todos los niveles sociales ¿eh? en todos los niveles, desde, desde las personas que, que pues no tenían un, un ingreso y que perdieron sus casas y que ahora cómo le van a hacer ¿No? al menos tenían un techo antes, ahora no lo tienen hasta personas que, que pues no les va nada mal económicamente pero tampoco tienen casa, tampoco tienen casa, tal vez eh, conozco personas que están en esa situación varias varios y no es sencillo no es sencillo muchos necesitan ayuda muchos necesitan iniciativas pues tal vez no llevando víveres tal vez no mandando cobijas pues no ese, ese, ese momento me parece que ya que ya lo dejamos atrás no corríjanme si estoy equivocado pero hay, hay muchas otras formas podemos crear fuentes de empleo podemos crear sistemas el gobierno no es el único que, que tiene la chamba de, de reubicar a, a nuestros hermanos en desgracia y de, de proveerles ¿eh? el tendría la responsabilidad pero pero nos llamamos México, no nos llamamos Noruega ni, ni Suecia, ni, ni Islandia o sea, nos llamamos México y pues ya no la sabemos, entonces lo que podemos hacer como sociedad eh, siempre será bien apreciado ahí les encargo a mis pumas hoy ganamos con uno de Abraham y con otro de Formica, ya dije fuerte abrazo querida banda, nos escuchamos el viernes